0: Buen día, mateaprendedores y mateaprendedoras. Este es el episodio 2 del podcast El Mate de la Mañana. En este episodio vamos a hablar de por dónde empezar a emprender. ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que tener en cuenta a la hora de empezar un emprendimiento online? A la hora de decidirnos a meternos en este camino emprendedor. ¿Qué cosas fundamentales tenemos que tener en cuenta? Hoy es... 20 de agosto de 2019 soy mamá emprendedora mate aprendedora y maya es mi nombre Bueno, acá tomando mi matecito calabaza, aprovecho para decirles a los que les gusta tomar mate calabaza, como a mí, que hay una clave que a mí me resulta genial desde que la descubrí, y es... El mate calabaza duerme afuera, <risa> vamos a llamarlo así. O sea, ponerlo al aire, ya sea, no sé, al lado de la ventana, donde puedas hacer que le dé un poquito de aire, en mi caso lo llevo al patio a dormir este y la verdad que es bárbaro como lo encontrás al otro día cuando ves encima que se te está poniendo un poco verdoso que está queriendo agarrar humedad y depende de la zona que estés lo que tienes que hacer inmediatamente es darle aire quizás una noche quizás dos si lo necesitas pero increíble como vuelve a ser un mate calabaza genial y riquísimo así que bueno vamos al episodio de hoy como es el diario de una mate aprendedora también quería contarte algunas cositas sobre el mate empezar a emprender empezar a emprender ahí como quizás un, un mito o, o una pregunta muy obvia que, que cae de madura que es decir bueno se puede empezar a emprender sin dinero Sí, porque es como que todos asociamos que teniendo dinero, teniendo el capital necesario cualquier cosa se puede empezar a hacer porque total se prueba porque no sé porque todo es más fácil claramente cuando uno tiene dinero capital para, para hacerlo. pero no es el caso digamos. El caso es preguntar no tengo o tengo muy poco o, o por dónde este, qué hago si no tengo, no puedo emprender? Bueno, esas son me parece las preguntas que más eh, aparecen al principio. Y, y sí, ahí es como una mala noticia la respuesta, porque decirle a alguien que va a poder hacer un emprendimiento, llevarlo adelante sin dinero, es mentirle. Eso no es así. Eh, porque al fin y al cabo, hablamos mucho de emprendimiento, es como más romántico el concepto y todo, pero no deja de ser un negocio lo que queremos hacer. O sea, meternos en el mundo de los negocios desde nuestro pequeño espacio granito, pero, digamos, la gente que hace negocios, la gente que, que sabe de esto te va a decir que es imposible porque los negocios básicamente se tratan de invertir, invertir capital en un, en un sistema que ande, que funcione para que te lo retorne, ¿no? Eh, pero sin entrar en eso, lo que sí podemos decir <coughs> es que vas a, perdón, a necesitar eh, invertir en algún momento si querés que esto se transforme en, en algo que camine solo, por llamarlo de alguna forma. El punto uno es saber que cualquier emprendimiento no camina solo, rápido, que se tarda uno o dos años en, en que se vuelva rentable. Depende del caso, también depende que si uno trae otras cosas, si uno ya tenía una cartera de clientes, si uno ya tenía un negocio físico a la calle y lo que está haciendo es un emprendimiento online, entonces suma desde otros lugares. Pero digo de cero, 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 esto que estamos haciendo, que es emprender online, uno o dos años mínimo para que empiece a girar solo. Y no es solo darle el tiempo, ¿no? El tema es qué hacemos en ese uno o dos años. Entonces, eh, la primera cosa es intentar hacer las cosas bien, lo más eficientemente posible. ¿Cómo se hace? Estudiando, aprendiendo, mate aprendiendo de otros que lo hicieron, con ayuda de algún mentor o mentora, o solos, autodidactamente, este, aprendiendo de videos, sabiendo qué ver y qué no, cursos online, ebooks, lo que sea. Por supuesto, hay estudios formales también, pero por lo general se requiere algo más cercano a la práctica, o sea, escuchar a otros emprendedores que hayan hecho otras cosas similares y no tanto decir, bueno, me voy a anotar una carrera en la facultad para hacer el emprendimiento y entonces es como, no está mal, está bien, yo estoy orgullosa de haber ido a la facultad, de haberme recibido en la Universidad de Buenos Aires, soy licenciada en Administración, pero digo, no, es está bueno, es genial, me nutre. Como, como todo lo que significa un estudio, un estudio formal pero hay algo más que necesitamos los emprendedores y e emprendedoras que es conocer el cómo hizo otro, cómo hizo otra qué pasó acá, qué pasó cuando intentó hacer una cosa, porque la realidad es que <coughs> nadie, nadie ni los que ves en Youtube, ni los influencers nadie tiene todo claro todos también van haciendo prueba y error lo que pasa que cuanto más conocimiento tenés sobre de qué va la cosa, más eficiente sos, y digamos que esa esa prueba y error eh, es más rápida, como como le escuché decir una vez a Judith Catalá, eh, que dijo, eh, hay que equivocarse rápido y barato, ese es el tema, que si a veces tenemos una idea invertimos un montón de dinero, insistimos, porque nos parece que es así, 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 y, y no escuchamos un poquito y no abrimos la, la, los ojos y las orejas, ese error puede significar mucho dinero tomar un mate eh, entonces este por eso siempre está bueno y la, mi recomendación en este podcast hoy es estudiar estudiar todos los días estudiar es esto, es sentarse a ver un video de YouTube, no estudiar es eh, buscar un blog y leer sobre el tema que nos interesa, estudiar es ir a Instagram y, y elegir, decir, bueno, hoy voy a buscar cinco cuentas eh, de personas que estén haciendo o que, o que sepan, o que a mí me parezca que sepan algo de lo que yo no sé, necesito aprender y que me sean agradables para seguir, que me interesen, que me sean atractivas y que yo creo que les pueda sacar algún fruto, digamos, algún partido y las voy a poner a seguir, voy a mirar sus publicaciones, sus historias, porque también piensen esto, a veces se ponen a seguir cuentas y dicen, ah, qué bien esta, la siguen, pero no le miran nada, entonces, ¿cuál es el sentido? Si, si es nutrirnos de esas personas que se supone que saben un poco más, que nos pueden aportar algo, entren, miren sus historias destacadas, las que les llamen la atención, entren a sus posteos más populares, algo van a sacar de todo eso, pero es un ejercicio que hay que hacer. No es lo mismo que pasarse el día y perder el tiempo scrolleando todo el Instagram o todo el Facebook. Eso es perder el tiempo. Yo digo puntualmente, buscar cosas, buscar por hashtag temas que les interesen y sentarse a estudiar. Lo mismo en YouTube. Un video por día. No me digas que no tenés tiempo de ver un video. Por supuesto que yo veo más de un video por día de cosas que, que estudio eh, todo el tiempo en este camino emprendedor, pero aunque sea uno cuando te estás por ir a dormir, con el mate de la mañana, que es este, mírate un, dos, tres videos este, de, de personas que están haciendo esto o influencers o, o como lo quieras llamar. Entonces, ¿por dónde empezar a emprender? Eh, <coughs> Primero estudiando, viendo por dónde va la cosa, sin saber qué es lo que vas a hacer, sin ver a otros estamos complicados, solo por instinto es muy raro. Hay que ir viendo cómo lo hicieron otros. Lo segundo importante, hay como dos cosas que vienen ahora muy importantes, y es empezar a generar una comunidad, una, una audiencia si sea pequeña, un grupo de personas conectadas, interesadas en lo que vos vas a ofrecer, en lo que tenés para dar. No importa que sea gigante de entrada, preferible que sea poquito, que vaya creciendo, pero que sí sean personas eh, relacionadas con ese cliente ideal, con, esa, con eso, esas características que tiene que tener ese cliente o esa audiencia, ese público, eh, que va a encajar perfecto con la propuesta de valor que vos tenés para dar. O sea, encontrar esa comunidad, ese cliente ideal, hablarles a ellos eh, focalizar en que todo lo que vamos a hacer, la decisión de, del nombre, de los colores, de, de la estética, del tono, de cómo les vamos a hablar, eh, todo eso tiene que estar relacionado con cómo esa comunidad, cómo ese tipo de personas, por cómo son, por su estatus social, por sus valores, por su estilo de vida, eh, por su estilo de compra, por, por, por su zona geográfica, por lo que sea, eh, va a recibir... Eh, mejor va a recibir bien esto que tenemos para dar. No es adaptarnos a ellos, sino al revés, sino buscar cuál sería la comunidad que encajaría con nuestra propuesta de valor y hacerla crecer. Entonces, cuando decíamos, pero no, no tengo nada, nada, nada de dinero. Bueno, empecemos por esto, porque se supone que estás viviendo un trabajo en relación de dependencia, lo que sea, entonces al menos empezar a crear comunidad. No tenés dinero para empezar a invertir ya en tu emprendimiento, ok, empecé a crear comunidad. Eh, por ejemplo, si, si vos haces este, eh, comida vegana y, y sabes las recetas, y ese va a ser tu nicho y vas a vender comida vegana, bueno, entonces abrite un canal de YouTube, empezá a explicar eh, los beneficios, las recetas, en, en Instagram empezá a contar cosas, hacete un grupo de específico sobre comida vegana, especializada en no sé qué cosas, y no querés que sea tan, tan genérico porque hay 800 grupos de, de, no sé, buscarle la vuelta, buscar el nicho eh, donde vos sos fuerte, donde, donde vos sabés, donde tenés algo puntual para aportar. Eh, y básicamente ahí lo que, te, lo que se tiene que dar, lo que se tiene que cumplir son estas tres condiciones, que lo que vas a hacer tiene que ser algo que te guste, que te guste, te tiene que gustar, te tiene que apasionar. Si no estás a condición, estás al horno porque esto es duro, esto es difícil, no es agradable, no todos los días te levantás este, emprendedoramente. Hay eh, muchas veces que querés tirar la toalla, entonces te tiene que gustar. La única forma de, de, de sobrellevar este camino y sobrellevarlo bien es que lo que estás haciendo te tiene que gustar mucho. ¿sí? La otra cosa es que <tose> tenés que ser buena o bueno haciendo eso. A vos te puede gustar mucho una cosa, pero la verdad que no te das maña, no te sale, no, viste, te cuesta un montón. O sea, no, tenés que ser buena. Una autoridad, o sea, eh, o, o por lo menos este, se te tiene que dar bien a vos hacer eso. Tiene que ser fácil para vos. Y lo tercero es que le tiene que servir a alguien. Tiene que haber esa comunidad que te digo, un público, una audiencia, un grupo de personas, un segmento de mercado, eh, que desea adquirir eso, que desea consumir eso, que está interesada en adquirir esa propuesta de valor eh, que vos tenés para dar. Si no hay mercado para eso, si, si no, bueno, cómo saberlo, ¿no? Y acá viene lo, <coughs> perdón, la segunda parte de lo que te decía, que es empezar a validar tu producto o servicio. Eh, y ahí empezamos a hablar de, de colocar un poco de dinero, de, de hacer unas pequeñas campañas publicitarias, pero suponete que todavía no, que todavía en algún momento lo vas a tener que hacer, pero insisto, todavía no, estamos en que todavía no tenés un mango, estás con el <coughs> principio de todo y decís, bueno, aunque sea, ¿cómo hago para validar esto? Bueno, tenés un montón de formas. Eh, en Mercado Libre, en Facebook está el espacio Marketplace, en el mismo Facebook tuyo, persona hasta que mientras vas creando el Facebook página y la cuenta de Instagram eh, con mostrarle a tus amigos o sea eh, estoy hablando en el, en el llano total no en, en empezar a mostrar algo y decir bueno a ver yo hago estas este, camisetas este batik y no sé qué y las hago me encanta el batik y que, listo las empiezo a mover y capaz que no pasa nada en batik no está más de moda nadie le interesa nadie te las quiere comprar y, y vos ya puedes ir testeando eso entonces la idea no es ...guardarte todo y salir con todo a la cancha... ...y equivocarte caro... ...o sea, ir mostrando, es una cosita... ...y vas viendo qué pasa... ...y vas viendo si hay gente interesada... ...y les hablas a ellos... ...y no es solamente mostrarle las remeras batik... ...si hay gente interesada en eso... ...seguramente haya interés... ...quizás en, en aprender la técnica... ...quizás en, en saber cómo hacer tu propia ropa... Y, ...y vos podés ir alimentando y generando... ...esa comunidad y esa audiencia... Interesada también en comprarte la remera Batik, ¿sí? Pero, bueno, y de esto vamos a hablar en otro capítulo más, lo hablé en el, eh, en el episodio 1, lo que es marketing de contenidos. Ahí vas a tener que laburar mucho en lo que es marketing de contenidos, ofrecer contenido de valor para tu audiencia. Pero quedémonos, para cerrar este capítulo, que ya estamos pasados de tiempo, en qué en que son esas cosas. Empezá, ¿por dónde empezar? Empezá a generar una, una audiencia, una comunidad, por los canales sociales que mejor se te dé. Si, si es más para el lado del video, eh, fortalecete en YouTube, eh, Instagram, Facebook. Eh, vos verás por dónde te es más cómodo <coughs> para empezar, pero tenés que empezar a, a crear esa comunidad interesada en esto que vos sabés hacer, te gusta y sos buena haciéndolo. Y ahí vas a empezar, por otro lado, a validar ese producto o servicio que querés vender para ver si hay gente realmente dispuesta a comprarlo. Y tienes todas las oportunidades para pivotar, para decir, bueno, que la remera va no. A ver, voy a hacer unas trenzas para el pelo, que no sé qué, y que, bueno, a ver, eh, siempre dentro de, de, lo, de lo que te gusta hacer y sos buena eh, haciendo, sos bueno haciendo, ¿no? Pero pero empezar a probar, a validar, este con esto del producto mínimo viable, sería el concepto teórico, antes de, de salir con todo a la cancha. Bueno, esos son los consejos de hoy, así que espero que les haya gustado, eh, espero seguir haciendo episodios así bien seguidos, como este que fue de un día para el otro, y, y bueno, y nos vemos en el próximo episodio.